2: Har du hämtat dig igen Makoto?
1: <laughs> du menar från igår?
2: Jajemän. Ja Jajamän
1: Alltså knappt faktiskt <laughs> Måste jag säga Inte bara för att man jobbade Ganska hårt liksom och så vidare Utan för att det var ju något unikt Vi ändå fick uppleva där från första parkett Verkligen när Alltså man har ju varit på många herralsvenska matcher Och ja det här är på något sätt En vardag när Hammarby spelar Stora matcher på herrsidan På, på tele 2 men också med tanke på hur många damersvenska arenor man har varit på och upplevt publiken där. Minst när man var på Stockholmsstadion på derbyt liksom och Hammarby, och slogs av vilken fantastisk stämning det var. Adera ja, liksom gånger det här med 15-16 eller vad det nu blir rent matematiskt så får du, en, får du det som var i det här publikrekordet på Tele 2. Det var ju. Det är så här det ska se ut. Det, det är på något sätt. Hammarby visar, de visar att så här kan ett Stockholms Derby damersvenskan se ut. De visar att så här ska ett Stockholmsmedelby damasvenskan se ut. Att det ska vara den här stämningen. Det ska vara den här liksom elektriska, glödande, passionerade känslan på läktarna. Det ska vara en marsch från medborgarplatsen hela vägen in till Globenområdet och Tele2-arena. Eller för den delen om det då är liksom ett fullsatt Friends-arena i framtiden. Det är ju där man hoppas lite att det är där det ska leda till att om det så är grönvita, gulsvarta eller blårandiga flaggor eller om man drar ännu längre fram i tiden ljusblåa eller blåvita flaggor så att det här ska bli en norm att det ska bli en vardag och att det här inte bara var något unikt som vi då efter varje gång sitter och funderar vad var det vi upplevde precis det är i alla fall det man hoppas
2: Ja vi ska såklart prata en hel del om rekordmatchen som spelades på Tele2 Arena mellan Hammarby och AIK men vi kommer också att Få säga grattis till Umeå som vi har tillbaka idag med Lisa Dahlqvist kommer vara med oss på telefon telefonlagkaptenen för det där Umeå. Det är ju så att det är tre lag som går upp i år. Redan nu så är Umeå klara för Allsvenskan nästa säsong. Dessutom så blir det lite Växjö som helt plötsligt har vunnit för sent eller, ja, vi ska diskutera det där och vi har fått in lite frågor också. Så att det kommer bli en fullspäckad podd idag också. Men vi måste ju prata om det här derbyt som vi båda två hade äran att se på plats igår. Att följa och prata med spelare och fans både innan och efter den här upplevelsen. Och spelarna var ju inne på att det liksom går ut från minut ett. Och när man tittar på klippet som finns på sportbladet Sociala medier bland annat med eh, Inmarschen När man ser bilderna från spelargången Och ser barnen som står jämte Spelarna och får gå in med dem Ser den otroliga lyckan i Tänk hur stort det är för alla de små tjejerna som får gå in Inför 18 000 Som sjunger Och tänka att Wow Här kan jag också spela en dag Fan vad häftigt! Det blir man ju glad av.
1: Ja, det är ju det främsta egentligen man tar med sig från det här det är ju vilka drömmar det väcker för att det är ju precis så att har, som, som liksom flicka och fotbollsspelare så har det inte riktigt varit liksom möjligt att drömma om den här typen av publik. Emilia Larsson pratade om det själv att det alltid varit en dröm att få gå in för en fullsatt arena på det där viset i, i Hammarby -tröjan. Men att de känner att det, hon det, det, Vi är inte där Nu är vi där Och det går att säga hur mycket som helst Om det var en engångsföreteelse och så vidare Men det är bara det finns någonting annat i det här Som ger mig känslan Av att det här inte var en engångsföreteelse Jag kan känna naiv här Men jag, det är i alla fall där jag hoppas Och det har ju gått så pass Snabbt framåt i alltihopa Och sättet också att Hammarby Har den här matchen Det är inte bara att det är 18 000 personer där, Det är vad de bidrar med Det är om det så är tifon, banderoller, flaggor, fyrverkeripjäser, sång, jubel. Liksom, ja, irritation också, och burop, även där. Att det är en inramning som man inte har fått se på svenska arena tidigare. Och jag vågar nästan säga att det är en inramning som är unik även ur ett utomsvenskt perspektiv. Och där görs otroligt mycket. Att det sitter någon flicka där på läktaren som går på sin första match- med den här liksom inramningen och ser, säg, Madelena Janogi när hon gör rätt 0 och tänker, ja men jag vill vara som henne någon gång, wow vilken spelare, och det är också som sagt, att det är också ett liksom underhållande match, de får ju den här segern, de vinner stort och såklart att det väcker drömmar och spelare, och liksom unga som tittar upp på dem, så att det, det är den finaste effekten att man ser att jo men visst var det möjligt
2: Ja, det finns ju också ett klipp efter matchen, där tre tjejer står länge utanför arenan och väntar och väntar. Det blir ganska kallt där ute. Det har gått nästan en timme sedan matchen tar slut när först Matilda Winberg kliver ut. Matilda Winberg som har spelat i enskede precis som de här då tre tolvåringarna som står utanför arenan och väntar. Och de blir ju såklart överlyckliga men när Matilda Winberg kommer ut. Sen går hon in igen. Då tror de att okej, okay, ja, det är väl kanske över, men vi står kvar och hänger lite till för spelarna borde väl komma ut snart. De visste ju inte att spelarna då hade fått in både mat och dryck i omklädningsrummet och skulle bli kvar där ett tag. Men Matilda Winberg går ju faktiskt och hämtar Emma Jansson och Madeleine Janogi och helt plötsligt så öppnar vakterna dörrarna. Små tror att de ska få gå in och värma sig. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät när de där dörrarna öppnades och tjejerna kliver in och ser Madeleine Janogi och Emma Jansson.
3: Det är helt sjukt. Alltså, ja. Vi var jätteglada. Ja. Jag är för att få panik. Jag kan inte kalla det, annars
2: jag så här, tårig. Ja, ja. ja. ja eh, blir man inte glad och berörd av det där så vet jag inte riktigt. Jag tycker också man ska gå in och kolla på det där klippet som finns på eh, sociala medier när de här tre tjejerna får chansen att träffa sina idoler. För det där, det är häftigt.
1: Ja, och ja, man blir ju jätteglad av att se det såklart det, det, det görs ju bäst med bild som sagt Jag håller med Anna, gå in och titta på det om ni inte har gjort det än Men, äh, Jättefina scener, och det är precis det man vill ha Det är precis den här liksom, alltså, stjärnstatusen man vill ha på spelarna Som spelar i de här svenskarna att Det är, är sådana som liksom ska vara förebilder Sådana som liksom unga tjejer kan se upp till Och vilja bli som dem, vilja spela på samma arenor som dem Som i det här fallet Ja, det är jättefina bilder och ser ganska många fina bilder i allmänhet från den här matchen igår. Som...
2: Men nu ska vi fastna här. Du får inte försvinna iväg från det Vi ska prata mer om allt and ja, alla andra bilder och sådär sen. Men just det där att spelarna får känna sig som rockstjärnor. Magdalena Eriksson var ju i somras ute och träffade enskedik och faktiskt samma flicklag då som de här tjejerna spelar i. Och beskrev det som att hon kände sig lite som Justin Bieber. Och vi tar väl och kollar med Emma Jansson direkt. Du Emma, hur känns det egentligen att få träffa de här tjejerna? Känner man sig som en rockstjärna? Ja, alltså jag tror att jag blev lika chockad
3: som de blev av att se deras liksom reaktion och så. Eh, och det är ju fantastiskt kul att man ja, men verkar vara en förebild för yngre tjejer. Eh, så det var väldigt, väldigt kul. Ja, Kan du berätta om liksom vad du tar med dig från det
2: där mötet som var eftermatchen?
3: Nej men just det som jag sa att, det, att man får vara en förebild för yngre tjejer. Vi pratade om det jag när vi gick därifrån att man hade ju inte det själv riktigt när man var yngre. Så att det, jag tror att det är viktigt för, för damfotboll att ja, men tjejer har äldre tjejer som förebilder.
1: Är det där någonting du har märkt mer alltså liksom, ju längre karriären har gått att fler liksom, att du får såna, fler sådana situationer på att det kanske är så att fler yngre tjejer också får liksom kvinnliga fotbollsförebilder?
3: Ja, men gud, ja, det märker jag tycker jag, hela tiden. Och, alltså, jag, tränar, jag har ju tränat yngre tjejer också och det är väldigt många som liksom ser upp till en och tycker att det man gör är bra. Liksom. Eh, så att det är väldigt kul. Och
2: de här tre tjejerna, Moa, Mary och Alma var inne på det efter att nu kan de själva liksom våga drömma om att få spela inför en sån här publik och själva se sig som fotbollsspelare framöver. Vad tänker du när du hör att det liksom är så tolvåringar idag, tänker
3: Nej, men det är ju helt fantastiskt att de ja, man kan ha så stora drömmar och se att det, liksom är, att det går och, och att uppnå den drömmen. Eh, som, som jag nämnde innan så känns det inte som att vi kanske hade det på samma sätt Eh, så att det är ju helt fantastiskt och jag tror att det, de blir väldigt eh, liksom taggade på att få uppleva det själva
2: En eh, sista grej kring just det mötet eh, som eh, jag har eh, spridits rejält på sociala medier idag så är ett av svaren som har kommit in eh, att i morse innan förskolan lekte eh, sprang min dotter fyra och ett halvt omkring och sa att hon var superhjälte Emma Jansson Nej vad kul, det har jag inte sett ens Gud vad kul Ja så det är sånt man gör i Stockholm Denna måndag morgon Man springer runt och leker superhjälte Emma Jansson Exakt, ja, Men det tycker jag låter helt bra Känner du dig som en superhjälte nu Eller vad är känslorna hos dig dagen efter den här matchen?
3: Nej, superhjälte vet jag inte men eh, jag vet att vi har fått upplevt något som eh, ja, jag tror inte många har fått uppleva och det är många som skulle vilja byta plats med oss eh, och vi pratar om det i nu att det fortfarande är svårt att förstå vad vi har fått vara med om. Eh, det var ju en he helt fantastisk match och inramning och ja, man vill bara göra det om och om igen.
1: Hur såg träningen ut idag efter liksom en sån, sån match? <laughs>
3: Eh, nej men idag var det väl Mest återhämtning Det var ju trötta kroppar och huvuden eh, Och vi pratade väl om att Nu blir det att ställa om liksom, Till, till den vanliga publiksnittet. Eh, eh, och det kan ju bli svårt Men vi ska fokusera på att ta med självförtroendet Vi hade från matchen och, liksom, Det här är, det har blivit en hype kring oss eh, Och det ska vi liksom fortsätta Sväva på hur mycket klipp har du
2: sett från matchen och allt som skedde kring den? Jag har suttit typ konstant hela dagen och tittat på klipp och bilder och
3: bara njutit. Ja, från hur många vinklar har du sett din straff? <laughs> ja, det är typ från alla olika vinklar. Det, det har man inte missat.
2: Är det tacksamt på så sätt att jag har mål på en straff så alla hinner liksom förbereda sig med telefonen och vet att okej, okay, nu är det läge att filma? Ja men exakt, det är ju perfekt timing. Vad säger du om ditt eget firande där efter då och reklamskyltarna och vad, vad gick igenom huvudet?
3: Alltså jag hade en tanke om att jag skulle hoppa över skylten eh, till liksom publiken. Men eh, jag kom inte riktigt så långt för att jag ångrade mig lite på vägen och tänkte att det kan vara en skaderisk att hoppa <laughs> över. Eh, så att jag stannade och ja, ryckte lite i skylten. Du sprang i alla fall till
2: publiken till skillnad från Alice. Exakt, jag tänkte att
3: det, det är ändå de man vill fira med.
2: <laughs> vad tar ni med er mer från den här matchen där, förutom liksom själva upplevelsen? Vad är det spelet är ni är mest nöjda med?
3: Eh, nej men, igår tycker jag att vi hittade tillbaka till eh, där vi liksom borde vara och att vi är så pass bra när vi, när vi gör allting till 100%. Eh, det kändes som att det var väldigt många som blev extra taggade och liksom gjorde allt eh, liksom fullt ut igår när vi hade så mycket publik eh, så att jag tycker att faktiskt, faktiskt att vi gjorde en väldigt bra match eh, den bästa nu på hösten tycker jag eh, så att vi tar med oss det och fortsätter, fortsätter vi så här så hoppas vi att vi kan ta mycket mer poäng
2: Nu väntar en kontrast till det där i Vitt sjö på bortaplan i nästa match, hur laddar man om rent mentalt?
3: Eh, ja, men det blir ju tufft att ladda om. Men som sagt, ja, vi ska fortsätta sväva på att vi liksom fick energi och självförtroende av matchen igår. Eh, men sen så behöver vi ju ta jobbet eh, även den matchen. Och eh, vi vill ju ta så många poäng vi kan för att se hur långt det räcker. Hur
2: långt eh, tror du det kan räcka nu då? För nu finns ju ändå den där tredje platsen lite inom räckhåll igen.
3: Ja det har man ju hört och det är ju såklart kul men eh, vi får ta en match i taget och vi kan inte styra riktigt över hur, hur de andra lagen går men eh, vi ska försöka göra vårt i alla fall.
2: Du Emma vi önskar er stort lycka till framöver och eh, så får ni passa på att ladda om och eh, återhämta er lite efter den där urladdningen eh, igår. Ja det ska vi, tack så jättemycket. Tusen tack för att du hade tid att vara med. Tack. Ja det är ju härligt att höra Emma också om mötet med de här tjejerna. Nu kan du få prata om din andra bilder och du ville iväg till innan. Jag ville bara höra lite hur det var för Emma Jansson och spelarna både med att träffa de här tjejerna men också matchen såklart.
1: Ja matchen såklart kommer man väl också nämna några ord kring här att rent sportligt man gör som sagt en jättefin insats. De har ju sett svajiga ut. Efter det här sommaruppehållet Det har inte riktigt fungerat Det har varit lite smågrus i maskineriet Som ändå imponerade så pass mycket Innan sommaruppehållet Men här så bara får man ja, Rätt på det mesta Fanny hjälp tillbaka på mittfältet Sätter tempot, lugnar ner det är Så självklar den där rollen Alice Karlsson i mitt låset. Som nu ackompanjerad av Elsa Karlsson i mitten också. Det var en liten taktisk rokad som man noterade också.
2: Födelse Födelsedagsbarnet Elsa Karlsson till. Det svårt att säga, en men är gratis.
1: Grattis! Klassiska lokaltidningsvinkeln. Födelsedagsbarnet tyckte fira med seger. Nej, äh, men Elsa Karlsson är match i mitten. Eva Nyström som då får kliva ut till vänster istället, även om det blir någon sorts trebackslinje i offensiven och en fyrabackslinje i defensiven. Men när man gör en supermatch här AIK, de har en ganska bra period När de får sin reducering i andra halvlek Men i övrigt så tycker jag de ger bort första halvlek När man sjunker allt för lågt Har allt för stor respekt för Hammarby Och inte alls sätter Sina offensiva spelare i lägen Och situationer som på allvar hotar Hammarby-målet AIK var väl i för sig inne på att de tyckte Att de överlag kämpar på bra Och gör en bra insats men det saknades Ganska mycket för dem och att såklart Hanna Davison och Konja Plummer i mitt låset Vart strålande några matcher här innan Men hade ju inte sina bästa Eftermiddagar på Tele2 Arena Så att AIKs kontrakt är inte matematiskt helt säkrat än Det är väl det man kan säga av det sportsliga som vi fick se I den här matchen Och sen såklart Det jag nämnde om de här bilderna som man minns Som man blir berörd av Ja det räcker med att bara gå in och titta på allt De dyker från allt från när Spelarna tackar av fansen och startar sången med dem efteråt till inmarschen som vi nämnde, till de här supportrarna som får träffa sina idoler efter matchen. Det finns så många aspekter i det här som gör det här till en väldigt oförglömlig och historisk fotbollskväll för, ja, för svensk fotboll och även för internationell fotboll på damsidan i allmänhet.
2: Ja, en häftig upplevelse och vi får väl se när... Eller om vi får uppleva det igen. Förhoppningsvis så är det när vi kan betona i det där. Men du, man Makoto, vi har också fått in en fråga här då- av vår kollega, kommentatorn Markus Bylund- som man ofta hör i de svenska sammanhang- i våra sändningar på Sportbladet Play. Han undrar vad vi ser som en godkänd publiksiffra- nästa match för Hammarbystel.
1: Nu måste jag tänka vad Kanalplan har för kapacitet- och den ligger väl om inte helt ut och cyklar här på runt 3000. Och då tycker väl jag att över 2000. Lite så att det här alltså det ska ju ge någon form av ringar på vattnet ett fyrsiffrigt antal människor ska ju hitta till kanalplanerna tycker jag och förutsatt återigen för det finns aspekter. Vädret måste vara bra. Det är faktiskt så pass enkelt när det kommer till matcher på en liksom utomhusarena som man vill ändå få kallare liksom. Så äh, jag, jag säger att det måste vara fyrsiffrigt, helst över 2000 Är min analys av det Men sen vet man ju inte, tabellläget är som det är. Nu lever i för sig kampen om platsen också rent sportligt och bara där borde du dra lite folk Men äh, det är ungefär där jag lägger mig Men det kanske är helt orimligt eller allt för lågt räknat Det vet jag inte eftersom jag inte jobbar med publik- och evenemangsfrågor <går> Så att säga
2: jag skulle vilja säga att jag tycker att man ska upp över 2000 efter det här eh, att eh, det borde ge den effekten med ringarna på vattnet av den positiva fotbollen eh, och då med om att det inte krockar med en massa annat för det var ju en hel del ungdomslag och sådär som var mm. på plats igår eh, men eh, ja, nej, jag tycker nog att man ska försöka Ta sig över 2000 i alla fall. 18 000 kommer det ju absolut inte bli med tanke på att man är tillbaka på kanalplan i nästa omgång. Och de här tre tjejerna som vi hörde innan Alma, Moa och Mary som var de som fick träffa spelarna de fick ju också frågan av Madeleine Janogi om de kommer på nästa match. Och då så Tvekar de ju en liten stund. Det är ju förmodligen för att de inte riktigt vet när den var och sådär och inte kan svara på rak arm. Men Emma Jansson är ganska snabb där om att hon måste svara snabbare på den typen av fråga. Men nej, jag tror ju att det är många som gärna vill se fler matcher så att eh, vi får väl se vad den landar på när man spelar hemma igen vilket ju är den
1: 30 oktober mot... 14.00 hemma mot Linköping. Jag tycker att det är lite tidigt. Måste jag säga. Alltså, in, en timme
2: det... tidigare än vad det var nu. Ja,
1: men den, den timmen kan göra ganska mycket. Jag, jag säger inte att såklart det fortfarande ska vara ett mål att ha så mycket folk. Men inte det jag säger, men jag tycker ändå att man ska ha lite tanke på tiden. Alltså det kanske bara är jag som har fel här och andra håller inte alls med mig. Men det finns ju i alla fall ingen annan Hammarby-match det krockar med.
2: Nej, På vilket sätt tycker du att den är för tidig, undrar jag nu bara. En lördag?
1: En lördag 14? Fjort... Ah, kanske inte. Jag tar ganska snabbt tillbaka det, men det var väl 13 är ju för tidigt, tycker jag, för en match. Alltså om du ska ändå ska få dit liksom folk, folket och alltihop, och du ska också, du vill ju också i Hammarby, fast vill ju ha support för att minne ladda upp ett tag, du vill ju ha folk som ska ju hinna ses på, om det så är på liksom bar eller kaféer, restauranger eller någonting, ses innan ladda upp, liksom gemensamt då ladda för den här matchen, och då tycker jag att 14 är lite tidigt. 15 på en söndag absolut, 14 på en lördag känner jag inte är lika, men det är kanske en magkänsla här.
2: Ja, nej, jag tycker inte att avsparkstiden eh, borde vara några problem i det där fallet. Vi får väl se vad man landar på i publiksiffrorna. Vi uppskattar ju i alla fall att eh, publiken är tillbaka på arenorna, att restriktionerna är borta och att vi faktiskt börjar se lite publik på de damalsvenska arenorna. Jag hoppas ju också att det här leder till att alla föreningar där ute nu, alla klubbar, både i damalsvenska och även i litet, de börjar fundera när man ser de här bilderna som liksom var. Från Stockholm igår och funderar liksom lite på, okej, okay, vad kan vi göra? Hur kan vi höja våra publiksiffror? Vad är möjligt för oss? Finns det några enkla medel? Fundera över vad gjorde hamma Hammarby bra, hur är det de når ut? Och liksom lära sig av det för att locka till sig lite mer publik. För att eh, jag tror att det finns mer kapacitet för många där ute att... Dra, locka till sig mer publik kanske kan bli tajt den här säsongen nu publiken blir ju mer svårflörtade när det blir kallare och kallare ute och vi kanske inte har sådana heta strider tyvärr i Damalsvenskan framöver men eh, det ska vi ju såklart prata mer om i det här men, avsnittet.
1: Om man, en sista sak angående publiken, jag känner ju så här spontant efter en sån här match Eh, AIK-publiken har vi inte nämnt så mycket Men det var ju för att de inte var jättemånga Absolut, det var en större klack än vad vi har sett De har ju ganska många matcher under den här säsongen Och de gjorde sitt ljud och de, de hördes på arenan Men Sett till vad Hammar bevisade nu på Tele2 Arena Så måste ju ändå det vara ett mål för AIK Som förening, som klubb Att bräcka det här rekordet en säsong I och med att de har en större arena att jobba med också och att då liksom kunna ena. Sen är ju Hammarby har ju någonting att de lyckas ena supportergrupperna med den här marschen och alltihopa som är, som är lite unikt på ett sätt att liksom verkligen kunna locka man ur huset för att gå på fotboll. AIK, ja de, kan, de har ju absolut störst liksom kapacitet att göra det liksom på här sidan också med största arena och så vidare men jag vill se om försöka försöker bräcka det här rekordet och även att Djurgården försöker göra detsamma på samma arena. Det är den effekten jag primärt nu först vill se och sen och där jag också ser en möjlighet att man faktiskt kan lyckas göra det.
2: Ja, vi får se vad vi har att se fram emot i publikväg. Vi hoppas i alla fall att vi får se åtminstone alla er som lyssnar på den här podden på de damalsvenska arenorna under slutomgångarna. För det är ju slutskedet vi är inne i av den här serien nu. Det är inte så himla mycket kvar och efter helgen om vi börjar med det vi brukar prata mest om nämligen guldstriden. Vi har ju haft toppmötet mellan Häcken och Rosengård där Häcken vann och så i helgen så började man ju oroa sig lite för Rosengård och kände, nej men håller de på med samma sak igen? när man går in och ser att det står 1-0 till Linköping, borta mot Rosengård. Rosengård har då kommit in i det här landslagsuppehållet, tappat poäng mot Kristianstad. Det var ju ett av få poängtapp, sen kom första förlusten då mot häcken och man kände bara nej, men nej, nej det är ju inte så här det ska gå för Rosengård, man ska inte göra samma misstag igen. Sen kliver Olivia Skog i handlingen.
1: Ja, och hon är på något sätt lite väl den X-faktorn som de inte hade förra säsongen vill jag ju säga. Nu saknade man Jelena Tjankovic i den här matchen. Det är fortfarande ett avbräck. Hon började på bänken här igen, precis som man gjorde i toppmöter efter sin skada. Man släpper direkt in ett mål och direkt har du då återigen en misslyckad alltså möjlighet att hålla en nolla. Någonting som man har haft jätteproblem att göra sen. ja Försvaret gjorde om fullkomligt här under sommaren. Och det strular fortfarande på, på sätt och vis med saker. Men Olivia Skog, ja, hon, hon kliver verkligen bara fram och bestämmer sig för att nej, nu ska jag se till att det inte sker det här. Nu, jag ska ha det här SM-guldet, i princip. Hon sätter den här frisparken, den här vackraste frisparken vi kommer att se den här säsongen, bara rakt upp i krysset. Firar helt, liksom, totalt euforiskt för att direkt efter sen bara samla alla i grupp. Liksom, Vänta, just det. Vi är Rosengård, nu, nu måste vi liksom det här räcker inte med ett, ett mål vi ska också ha mer. Och sen fantastiskt förarbete till Sanne Tröldsgård på tal om vinnarskallar, hennes två ett mål och sen var på något sätt saken klar. Och det här var ju det här skulle jag vilja sträcka det så långt som att det här är nog den viktigaste segen för Rosengård den här säsongen på vägen. Att de verkligen stöter tillbaka, att de lyckats vända, att de vinner den här matchen tar de här tre poängen och man märkte ju på liksom lättnaden och glädjen kombinerad vid den här slutsignalen när man inser att vi klarade det, vi tog tre poängar vi föll inte ihop och behåller avståndet och det var inte bara behåller avståndet kan vi ju konstatera i slutändan i och med att Vittsjö inte är det lättaste laget att möta i den här serien om vi säger så.
2: Nej, och Häcken har ju haft problem mot Vittsjö tidigare den här säsongen. Eh, nu så får man inte hål på Sabrina D'Angelo-matchen på hissingen slutar 0-0. Och eh, ja, spelarna där var ju inne på att eh, det där var nog sista chansen. I och med att Rosengård faktiskt vänder mot Linköping, vinner, tar de där tre poängen. Så är ju Häcken nu fem poäng efter, det är tre omgångar kvar att spela det blir otroligt tufft för häcken att försvara sitt SM-guld. För vi får ju ändå säga så, trots att de hette Göteborg förra säsongen så är det ju samma lag i grunden. Så att, nej, eh, det börjar se väldigt tufft ut för mitt guldtips.
1: Ditt guldtips fick lite extra liv där ett tag här när häcken vann. Och man började ändå som sagt tvivla på Rosengård, verkligen. Men på något sätt, häcken... Här faller de ju på samma grepp som de har fallit på i ganska många matcher i säsongen anledningen till att de är ett jagande lag och inte ett jagat lag i slutspurten. Och det är att man har jätteproblem att luckra upp lågt stående försvar när man får ha liksom lite för mycket kommando på en matchbild. Du, du lyckas inte liksom, när, när ett lag är kompakta, defensivt stabila vet vad de håller på med kompromisslösa då har Häcken problem att lirka upp det. Vi har sett det i jättemånga matcher. Vissa matcher har de ändå fått in det där 1-0 målet och fått med sig en seger. I andra matcher så har de inte lyckats Som mot Växjö till exempel där man inte lyckas ja, få med sig alla tre poängen på grund av att man inte lyckas luckra upp det där försvaret tillräckligt mycket. I matchen mot Vittsjö måste vi säga att Vittsjö gör ju en fantastisk insats tycker jag utifrån deras förutsättningar. Det är ett lag som är uffantligt bra på att krypa in under skinnet på ett motstånd i alla fall ett så här toppmotstånd som de gör här Sandra Adolfsson var ju så här fantastiskt jag vet inte om jag ska säga svinig väl elakt, men liksom hon, 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 hon låg inte ett finger mellan i duellerna liksom kröp under skinnet på Stina Blackstenio som mest såg frustrerad ut i den här matchen Claire Polkinghorn som inte verkar kunna sluta springa minns ju speciellt en situation i den här matchen när Vittsjö sätter igång en kontring med massa spelare rättvända långt upp och sen så blir det någon sorts missförstånd och misslyckad passning och rinner ut i sanden. Men vem är det som leder banan där framme i Mosas straffområde? Mittbacken, Claire Polkinghorn, som kör liksom full karriär i andra halvlek upp för att kontra. Och att göra det, med, efter att ha liksom försvarat nästa delen av matchen jag tycker imponerande vilja hos, hos den spelaren som ju varit ett succényförvärr verkligen för dem och alltså succésspelare där i mitt låset tillsammans med Adolfsson och dessutom då Sabrina Angelis som är alldeles, alldeles strålande och räddar allt som då slinker igenom det här kompakta försvaret. Så att Vittsjö kan vara väldigt nöjda med sin insats tycker jag. Häcken, desto mindre nöjda efter att ha fallit i samma fälla som de gjort så många gånger den här säsongen. Och det är därför de sannolikt nu inte kommer att vinna det som guld
2: Nej, och det är ju så att häcken ju har dubbla fokus just nu dessutom. Man har ett Champions League-spel som pågår där man blev hårt straffade mot Lyon i hemmamatchen. Där man ser direkt att på den nivån så straffar sig enskilda misstag direkt. Och man måste ta tillvara på alla lägen man får. Och apropå då Champions League så har vi fått in en fråga från Kristoffer J. Berg på... Twitter som vill att eller han skriver att det hade varit intressant att höra våra tankar kring kontrakt då som går ut i häcken. Det här har ju blivit en fråga under hösten i och med att som vi har varit inne på tidigare under säsongen så är det ju många damalsvenska klubbar som bara skriver kontrakten 11 månader. Man håller sig till den damalsvenska säsongen nu är det så att Champions League-spelet då för häckens del, ja det pågår ju hela vägen in i december. Vi har spelare som sitter på utgående kontrakt. Stina Blackstenius förlängde den här månaden.
1: Det är kanske viktigaste förlängningen av alla.
2: Absolut, med tanke på hur ensam hon har varit där framme sen Paulin Hammarlund ju drog korsbandet otroligt Tråkigt för Häcken och det kan ju också vara en av anledningarna till att Häcken faktiskt inte är med där uppe och slåss med Rosengård. För man hade dubbla alternativ i anfallsspelet i fjol. Paulin Hammarlund blev ju den främsta målskytten då sen... Så hade just Justina Blackstenius en stökig säsong förra året, dels med övergången från Linköping, som, där hon till slut hamnade i Göteborgen då och så var det skador som strulade och ja, hon hade inte riktigt en fas i sig. Det är ju en helt annan spelare vi ser i år, framförallt självförtroendet som hon lyser med i år. Det är, det är ju fantastiskt att se, men i fjol var det ju faktiskt Paulin Hammarlund som gjorde flest mål för Göteborgs del. Så att det är ju någonting de har saknat, där för väldigt viktigt för dem att Blackstenius förlänger. Men fortfarande inga nyheter apropå Emma Kullberg och Julia Siggioti Olme. Och, eh, där ska väl ingen skugga falla över Julia Siggioti Olme, men det blir ju tungt för häcken också om Emma Kullberg skulle missa tre av de här matcherna. Hon är ju ändå en ytterst central figur i Häckens försvar.
1: Ja, så är det ju. Det är ju försvarsledaren, landslagsspelare. Det är en jätteviktig del av BK och Häcken. Och sen är det ju på något sätt att det här belyser ju bara det enkla faktumet att 11 kontrakt, det ska vara någonting förlegat. Vi ska inte hålla på att jobba med 11-årskontrakt den här serien mer. I alla fall inte om de ska vara i topplag. Det... Jag tycker egentligen att alltså det är ju lätt att sitta här med facit i hand och säga att det var dumt. absolut. De ville spara in på en månadslön för att liksom man ska vända på varje krona. Men här är ett läge där det, det blir liksom parodiskt. Det blir parodiskt när du sitter och ska spela i Europa, har ambitioner att göra sånt. Och då har liksom en månad liksom författas på kontraktet för att spela gruppspel. Det kommer ju inte göras något mer och det här är ju en liksom efter, alltså kvarlevande sak från liksom tidigare kontrakt som skrevs i en annan tid i en annan klubbs namn. Och VK Ecken nu, om man skulle lita på dem, de kommer ju inte skriva sådana kontrakt igen. Nu är det 31 december som gäller. Säsongen ut och sen och det är ju det rimliga. Så att, Men
2: vad tänker du de om spelarnas beteende i det här att de inte tänker sig att de kan förlänga en månad? För det är ju så ja, de lämnar förmodligen efter det för att de vill ut på proffs äventyr och alla är ju redo för klubbar ute i Europa såklart, men eh, det här är ju en period då där de kanske annars, ja men det blir väl lite semester eller så här, för de kommer ju ändå inte kunna kliva in i några nya klubbadresser direkt i november, utan eh, de måste ju vänta på att ett transferfönster öppnas, så vad tänker du om att de inte förlänger den här månaden?
1: Alltså utan att gå in på detaljer i anledningarna till varför, varför det är som det är i det här fallet så är det helt enkelt så att det ska till ganska många Även om det kan tyckas vara ett enkelt drag Men skriv på det där extra månaden då Bara så att du får spela med Det borde ju såklart finnas en ambition och en driv Hos spelarna själva att vilja vara med på den här resan Men samtidigt med det som utlandet ger nu Såklart att det också finns en aspekt man tänker att. Ja men tänk om man skulle trampa snett i en av de här tre matcherna. Tänk om det skulle sluta med att man får en allvarlig skada i någon av de här tre matcherna. Att det då liksom förstör proffsdrömmar. Det förstör drömmar om att spela i någon av de allra största klubbarna i världen. Så klart det finns sådana aspekter. Och det är där att du, du ska inte behöva hamna i den här problematiken. Det ska inte behöva bli en situation där spelaren egentligen ska, ska sitta och fundera. Är det värt att ta den här månaden och ta den här risken? Och har sagt det kan finnas andra bakomliggande faktorer i det här sammanhanget till att de inte har förlängt de här kontrakten än, absolut. Och det, men det ska inte bli en sitt där det än ska finnas sådana faktorer. Men det är som sagt, förhoppningsvis så är det här en av de sista liksom efterlevande problemen med de här kort, korta kontrakten som inte sträcker sig över ett helt år och att, från och med nu så skriver man kontrakt resten av året att vi aldrig får den här problematiken och den här polemiken igen inför liksom ett svenskt lag ska avsluta Champions League-gruppspel, för jag tycker det är ovärdigt. Men vi får, vi får hoppas att det här bara var liksom en, en gammal kvarleva och inget mer. Det är det jag känner.
2: Ja, och eh, som sagt Stina Blackstenhus har valt att förlänga nu. Hon kanske kände att det var ganska kul att spela de där ja. matcherna när hon fick möjligheten att ställas mot Lyon och skapade några chanser, kanske borde gjort något mål, men hoppas väl få in det kanske då i returen som hon nu kan spela ner i Frankrike.
1: Det, det går ju liksom, alltså var varje person och spelare är ju sin egen person och spelare men såklart det går att argumentera också att det är ett skyltfönster att spela de här sista tre matcherna. Ett jätteskyltfönster att få visa upp sig och kanske kunna få en ännu bättre deal eller ännu större klubbar som är intresserade när kontraktet går ut, om de nu är inställda på att lämna sänk. Finns det ju också aspekter att de kanske vill ha ännu längre avtal och vill ha kvar ännu längre men inte får den möjligheten att bara bli erbjuden en månad. Utan att gå in på någon form av detaljer om hur de här diskussionerna har gått så finns det ju varje, varje situation är sin egen men du ska inte sätta dig i sitsen där man än ska behöva ha i tanke att för, liksom förhandla fram månadskontrakt.
2: Nej, och med det så sätter vi punkt för diskussionerna om guldstriden och de två topplagen. För vi har ju otroligt mycket mer att prata om också. Och vi vill ju att du som lyssnar ska orka hänga med oss hela vägen. Om guldstriden kanske avgjordes så fick ju faktiskt den där jakten på Europa. Jakten på sista platsen. Tredje platsen. Den som ger i Champions League-spel nästa år. Nytt liv när Krishansta besegrade Eskilstuna.
1: Ja, och det var ju Anna Velin som var stor segerorganisatör. Alltså jag har inte riktigt bestämt mig men jag tycker det, hur, vad jag tycker om det här 1-0-målet. Alltså för att det är ju fruktansvärt vackert i sig när hon liksom vänder bort sin bevakare och sen drar det här avslutet jag vet inte om det egentligen var ett inlägg eller vad det var men, men alltså rakt ner i hörn jättekliniskt, men samtidigt Borde inte målvakten haft bättre koll från det avtåndet eller blev hon helt ställd av situationen och skynd i ögonblicket där avslutet kommer? Jag har inte bestämt mig, men jag tycker att det är drömmål eller någon sorts liksom slumpen. Jag har inte riktigt lagt mig på vilken sida jag ska ta på den liksom analysen. Oavsett så var det roliga här att, att, att Beta Gunnarstotter, tränaren medgav ju för lokaltidningen där Kristianstadbladet efter att jag hade ju tänkt byta ut Anna Velin i typ minut 60. Det funkade inte. Fick inte bara till mittfältet. Hon var liksom isolerad. Det funkade inte. Men hon fick vara kvar av någon anledning. Och sen då så gör hon ett mål där. Och så gör hon dessutom en assist jättefin passningsskarvning fram till Miranda Nil som placerar, säkert placerar in 2-0-målet. Så att Velin vart ju liksom matchens gigant efter att hon inte blev utbytt. Och där ger ju Kristianstad en ja jätte, jätteviktig seger i kampen om den här Champions League-platsen. För vi ska komma ihåg att Eskilstuna har inget jättelätt schema kvar. De har tuffa matcher kvar. Kristianstad, de, vi vet vilken nivå de ändå sitter. Jag tycker inte att de har visat den här högsta nivån som vi vet att de har egentligen någon gång den här säsongen Ja, det var väl någon match de fick total catch-up-effekt framåt. Jag minns inte exakt vilken just nu i sittande stund här, men men jag tycker att det finns mer att hämta av Kristianstad. Det finns betydligt mycket mer att hämta. Och frågan är om de kan få fram det där, ta tre raka segrar här på slutet. Ja, då tror jag absolut att de kommer ge Eskilstuna en rejäl match om tredje plats.
2: Ja, och tittar man då på deras spelschema så är det Djurgården på borta plan i nästa match för Kristianstadsdel. Sen kommer det ju ett landslagsuppehåll. Och efter det så har man ett Växjö på hemmaplan man avslutar med en tuff bortamatch i Piteå där man inte har en aning om hur vädret är den 6 november när den här serien avslutas.
1: Men, men anno 2020 hade ju tagit nio poäng i de matcherna.
2: Så känns det ju absolut. Medan vi då samtidigt har, om vi ska gå igenom Eskilstunas schema också för er mm. lyssnare som inte har stenkoll på det så är det ju Kiförebro i omgången som kommer alltså El Gnelico. en häftig match allt som oftast där. Hade vi ju med Nathalie Hoffpersson förra veckan som gärna sätter lite grus i maskineriet för Eskilstunas del. De vill ju tvåla dit rivalerna, två lag som känner varandra väldigt väl. Sen har Eskilstuna Rosengård på bortaplan och skulle det nu vara så att både Rosengård och Häcken tar poäng i helgen. Ja, då kan ju det där vara det som blir guldmatchen för Rosengård. En tuff bortamatch för Eskils Dunas del. Och sen sa de, ja, Häcken hemma. Då är väl visserligen guldstriden redan avgjord. Så att frågan är hur mycket Häcken har att spela för i den sista omgången.
1: Vilket det kan vara en nackdel i sig om du har ett Häcken som är helt utan press och bara, men nu ska vi avsluta säsongen på, ett, liksom, på god fot. Ja, då kan de bli helt omöjligt att stoppa.
2: Eller så har de fullt fokus på Champions League. Det är saker man absolut inte har en aning om. Nej, just sälja
1: upp sitt F19-lag istället. Det är inte helt omöjligt heller. Nej, men, um... äh, men alltså grundgrejen här jag vill komma till var att Christiansta ser ut att ha ett relativt behagligt schema. Och förra året som de såg ut då, då hade, de, då hade jag sagt att ja, de går rent dem där. Men jag skulle inte bli förvånad om Kristianstad 2021 som de har sett ut i år skulle lämna den här tre, tre matcherna med totalt tre poäng till tre kryss. Att de, de, de svajar, det går inte, det funkar inte riktigt på samma självklara vis som det gjorde förra året. Och Därför så är jag lite tveksam till om de går rent genom allt det här. Samtidigt som vi ändå kan konstatera att det är långt ifrån avgjort i alla fall om Europaplatsen.
2: Absolut, fyra poäng bakom Eskilstuna vid dessutom Hammarby- Eh, som ju mycket väl skulle kunna gå rent i matcherna som väntar dem. Så att det, det kan bli en härlig strid in i det sista. Vi har ju redan sagt att bottenstriden den är totalt död. Nu händer något helt sjukt. Växjö har vunnit en match.
1: Ja, hur gick det här till? Fråga, är det Karlsson? Vexho's <laughs> uh, alltså, ja, viktigaste mål den här säsongen får man väl säga. För det var det enda målet de har haft den här säsongen som väldigt jätte tre poäng. Eh, ska man, lyfta, man ska väl lyfta fram Madeleine Gotta här också Som jag tycker är Som ligger bakom det här målet med sitt inspel En av få ljusglimtar i det här laget På på sätt hela säsongen tycker hon har varit genomgående stabil Och liksom outröttlig på den där högerkanten eh, Spelare som inte lär hänga med Växjö ner i elitetan Om andra sportchefer får bestämma Känns det ju som sett till hennes kvalitet Att hon borde vara kvar i damallsvenskan i alla fall det Gäller väl i och för sig fler Växjö-spelare också men i övrigt, de tar de här tre poängen mot Piteå. Man får någonting positivt. AIK, en tuff derbyförlust. Och det lever till viss del fortfarande. Men sen kan det ju nu, borta mot Linköping redan på torsdag, så kan det ju liksom då drömmen krossas för veckan Men de skulle vinna där också. Ja, då plötsligt då har du ett helt annat momentum på väg in i slutomgångarna mot då ett AIK som inte riktigt har det här momentumet av derbyförlusten mot ett och som det kan ha satt skriller i huvudet på efter att ha förlorat mot just Vex och inte heller säkrat sin. Sid liksom. Ja, damalsvenska tillstånd. Så att är det, ju längre det varar, desto roligare blir det att följa. Men sen så vill jag fortfarande vidhålla att det, det ska till ett mirakel. Alltså, bibliskt mirakel för att de ska kunna. Det
2: ja det är alltså åtta poäng upp för Växjö del till AIK och Piteå. Det är alltså två lag som ligger på 16 poäng. Växjö har åtta. Växjö måste alltså vinna sina tre återstående där som du var inne på och Linköping är först ut för Växjö del. Sen har man Kristianstad då på bortaplan. En otroligt tuff uppgift, framförallt om Kristianstad dessutom fortfarande jagar den här Europaplatsen då. Och sen så avslutar man hemma mot Hammarby. Så att eh, ja, vi får väl se om det kan uppstå mirakel i de småländska skogarna eller inte. Eh, det vi däremot vet, det är ju att det bara är ett lag som åker ur i år. Men det är ju tre lag som kommer att gå upp från elitetan. Och vi vet vilket
1: ett av dem är. till och med.
2: Vi vet ju det, så vi tar väl och ringer upp lagkaptenen i UMI och säger grattis till Lisa Dahlqvist. Tack så mycket. Det känns eh, så roligt. Hur har ni firat det här eventsmanget?
0: Ja, nej men vi eh, var vi kvar ganska länge på arenan där och sen gick vi ut och käkade med laget och bara ja, hade så här trevligt och fick slappna av lite med varandra. Så att det, var, det var väldigt roligt.
1: Hur mycket betyder det liksom att ni säkrar alltså uppflyttningen på ett sånt övertygande vis? Det är 6-2 liksom, en stor seger på det sättet. Betyder det någonting eller är man lika glad oavsett vad det är för typ av seger?
0: Nej, men Det är klart det var en rolig match. Vi hade byggt upp ganska mycket inför det. Att, eh, ja, men nu kan vi avgöra och så var det Bromma pojkarna också och Hemmaplan och, och mycket runt omkring. Så, så att vi tog ju den här matchen liksom på största allvar och, jag tycker att ja men BP gjorde en bra match också. Även fast det blev stora siffror så, så var ju vi procent i våran insats. Så, så då blev det väldigt roligt när det blev klart också.
2: Ni var ju uppe i damalsvenskan i fjol. Nu kommer ni tillbaka direkt igen. Vad betyder det att det liksom bara blev en, en ettårig session nere i elitetan?
0: Ja men det var väl tanken tänker jag och alla som har varit med på den här resan i år har ju varit inställda på att den ska vara kortvarig i, i Litettan. Och det har ju varit drivkraften att ja, ta sig igenom i Litettan och börja bygga redan inför svenska
2: Ni imponerade ju i början av Damalsvenskan när ni var uppe senast, hade lite tuffare på hösten- vad är det för umio som kommer
0: upp och tillbaka nu? Jag tror att det är ganska likt ändå. Vi vill ju spela fotboll på, alltså på ett metodiskt vis, nerifrån. Sen tror jag att vi är lite mer rakare i sista tredjedelen och skapar fler hetare lägen som jag hoppas ska kunna vara eh, en bidragande faktor till att vi klarar oss den här gången.
2: Ni har gjort 71 mål på 22 matcher. Det är ganska imponerande siffror får jag säga.
0: Ja men verkligen. Och det har ju att göra med tycker jag, det spelet som vi har fått, fått ihop. Att vi kommer till fler målchanser men sen har vi också många målgörare i laget. Vi har ju liksom Lisa Björk och Henna Honkanen och... Eh, Monica Joseba, så att det är fler som kan göra mål och det tror jag är av betydelse i sin trupp också, att men flera har näsa för det där. Då.
1: Det har man ju sett på Växjö i år om inte annat som inte riktigt har fått målskyttet och lossna, hur viktigt det ändå är att ha folk som man kan lita på gör målen. Skulle du säga att det är en av de liksom stora skillnaderna för er nu när ni kommer upp att ni kanske är bättre rustade den här gången att klara er kvar?
0: Ja men jag hoppas väl att det är en bidragande faktor. Jag tänker på förra året. Då hade vi ju ja, Monson Simonsson som mm. sprang upp. Eh, hon kunde ju bli lite ensam ibland. Och man får förlitar sig liksom på henne. Och det kan bli lite jobbigt som forward att har det där på sina axlar. Nu har vi det lite mer utspritt. Och lite olika kvaliteter på, eh, på anfallsspelarna. Så att då, ja, men det känns som att det inte är lika stort press. Och jag tror i längden att det är väldigt positivt.
2: UMI-IK är ju en klassisk klubb i damalsvenska sammanhang. Vad betyder det för föreningen att vara där uppe igen?
0: Jag tror det betyder mycket. och ja, men Inte minst alla i, lag i, i damalsvenska är ju väldigt glada. och Det är många som säger att ja, nu är UMI där de här hemma och jag hemma. Man förknippar UMI-IK med ett damalsvenskt lag. och Jag klubbens klubben skulle driver ju liksom det här hela tiden för att vara i svenska. och nu hoppas jag väl att man har ett mer långsiktigt mål och, och satsar vidare på det här och ja, men att man får lite rull på det helt enkelt.
2: Du, du var ju på plats också igår som gästexpert i SVT på rekordmatchen. Hur var det att uppleva något sånt i
0: svensk klubblagsfotboll? Ja, men det var ju jätte mäktigt. Jag trodde inte att jag skulle ja, men tycka att det var så speciellt. Men det var verkligen det. Och det, det var på riktigt. Och det var fotboll. Och ja, jag, jag ville spela matchen. Jag var redan sagt <laughs> ja, men sjuk på spelarna som fick vara där nere. Och man såg hur, ja, men hur mycket energi man fick. Och, alltså bara det här att någon gör en snygg tackling och man hör alla på arenan Jubla. Det är exakt det man vill ha som, som fotbollsspelare. Och, ja, jag, det var jättemäktigt och jag är så ledsen för de som inte fick vara med och uppleva det på plats.
2: Tror du att vi kommer få uppleva liknande matcher framöver och vad krävs liksom för att det faktiskt ska bli mer folk på matcherna jämt i svenska
0: Ja, det är ju en ganska stor fråga. Men om jag skulle komma på något eget svar på det så, så ser man ju att ja, men klubbarna har ju som alltid lite problem med ekonomi. Och då blir ju frågan, var ska man lägga pengarna? Är det på att försöka få, få publik till matcherna och skapa liksom arrangemang och, och media och så? Eller ska man lägga det på sjukgymnast? Ja, men då blir det ju tyvärr att man lägger det på sjukgymnast. Så att det är väl en kombination med... Att man inte har tillräckligt med pengar och kan inte lägga en stor del på det. Men på det sättet Hammarby byar, det är ju det är helt fantastiskt. Och jag tror att det här med att gå ihop med, med herrklubbar kan skapa förutsättningar för att kunna ta tag i frågan med, med publiken. Men det krävs att man gör arbetet, för det kommer inte komma gratis.
2: Nej, vad tror du just den där För det är ju den utvecklingen vi ser ute i Europa också. De här stora herrklubbarna som kanske har de ekonomiska musklerna och... En stor fanbase, att man inte pratar så mycket om här och damlag utan man är supporter till klubben. Är det den utvecklingen du tror vi kommer få se även på eh, damsidan i Sverige? Ja men Jag hoppas
0: det. Och jag tror att ja, de som var på matchen igår kände verkligen att ja, men det här är fotboll. Mm. Det är inte damfotboll man är och tittar på utan det är fotboll. Och alla de som var där hoppas jag kommer känna att vi vill se det här igen. Vi vill vara med om det här igen. Och det är ju de tillfällena man har där man verkligen kan få ja men, smaka på den riktiga produkten, fotboll. Så att eh, mer sådana här arrangemang för att ja men, locka fler att se vad det faktiskt är.
1: Jag vet, man pratar med Hammarby-spelarna efter, så var ju de väldigt tydliga med att de trodde ju att det är just också deras sätt att spela fotboll som gör att de lyckas med att göra en sån här publikmatch. Det känns ju spontant som att det kan också en sån här match liksom bara inte bara att vara ett startskott för att fler människor kommer att titta på fotboll i svenska, men också för att kanske lag vill spela en roligare attraktivare, mer sevärd fotboll och ha en sån tanke för att på så sätt också locka publik till matcherna.
0: Ja men det tror jag och vi har ju spelat så både förra året i Umeå och nu i år och ja, men även Hammarby spelar, spelar också mycket nerifrån och det, det är ju roligt som spelare också och och spela en sån typ av fotboll och därför tror jag att det smittar av sig att både spelare och ja, med publik ser att produkten har börjat bli så bra.
2: Hur ser din kontraktsituation ut nu? Du, förlängde du med ett år inför den här säsongen, eller är det redan klart att du blir kvar nästa säsong?
0: Eh, jag har kontrakt för det här året och sen är jag i samtal med klubben kan jag säga om nästa år.
2: Hur sugen är du på att få spela lite mer damalsvensk fotboll nu efter att ha upplevt det där igår?
0: <laughs> ja, men Skulle det vara där mycket publik varje match så skulle jag absolut inte tacka dig. Sen är det ju ja, men mycket för, för mig att ja, man har blivit äldre man har, jag har familj jag pluggar, alltså man har mycket att ta hänsyn till så att det blir ett litet eh, ja, men större betänk alltså så jag behöver tänka lite mer och ja, men få en helhetslösning som som passar för att det ska ja, men vara möjligt att fortsätta. Du Lisa, vi hoppas att vi får se
2: dig i Damalsvenskan igen. Ja, tack. Så tackar vi så hemskt mycket för att du hade lite tid här innan det drar igång med mer plugg. Vad är det du pluggar? Pluggar till polis. Spännande. Ja. Hur långt har du kommit på utbildningen?
0: Ja, men jag är ju inne på andra terminen här. Ja. Så det är i starten kan man säga. Men... Allt jag har gjort hit till känns väldigt roligt och känns som ett passande yrke för mig. Du, det låter
2: ju superspännande. Vi får ta och prata mer om det någon gång. Nu ska du få förbereda dig för lektionen. Och som sagt så hoppas vi att vi får se dig i svenska igen.
0: Ja, tack så mycket.
2: Tack själv. Hej då. Ja, jag hoppas absolut att Lisa Dahlqvist får möjlighet att fortsätta. Hon är ju 34 år och som hon är inne på, det är ett livspussel som ska funka också, men... Nog måste hon ha blivit lite sugen av att stå vid sidlinjen på Tele2
1: Ja, det måste hon ha blivit. Men jag tänker framförallt om man tänker för Umeås del att såklart man vill ha en sån liksom erfaren spelare med sig upp som kan sätta standarden, som kan visa hur det ska gå till som är van det, som också vet vilka ups and downs det finns under en säsong. Och det tror jag är guldvärt för ett lag som Umeå, så att såklart om jag satt och sportchefade i Umeå då skulle jag göra allt jag kunde för att försöka lösa det så att man får med Lisa Dahlqvist på tåget en gång till.
2: Ja, vi får se när vi får veta om hon förlänger eller inte. Det är ju några omgångar kvar i Elitet, och vi kan väl bara säga också att de två lagen som just nu ser ut att följa med Umeå upp är IFK Kalmar och IF Bromma pojkarna. Det skulle innebära att vi kan få ännu fler Stockholmsderbyn än nästa säsong att se fram emot. Sen är väl kanske inte då Bromma pojkarna det stora publiklaget här. Men eh, visst vore det häftigt med ännu fler Stockholmsderbyn och potentiellt till stora matcher Bromarpojkarna är de som ligger trea just nu Jagas då av Uppsala som ligger tre poäng bakom Uppsala Som vi såg i Damansvenskan i fjol Precis som Umeå Men Uppsala hade det ju väldigt mycket tuffare Än vad Umeå hade
1: den säsongen man var uppe alltså, Jag tänker när jag hör att IF Kalmar ligger, ligger med här nu Alltså Räcker det inte med elände för veckan. Alltså ska ska, ska kalmar gå upp samtidigt också?
2: Jag trodde du tänkte, ska vi åka till Gröndal och titta på fotboll?
1: Ja, där, där kan vi ju prata om en arena som kanske inte tar så här jättemycket. 18 000? Det, ja. Nej. Nej, inte riktigt. Men också, jag förstår ju varför kalmar inte vill spela på Guldfågeln Arena. Om, om det gäller fortfarande, det var några år sedan jag var där nu så kan man ju förstå hur idylliskt fint den ligger där precis vid det, det gamla campusområdet som man vill kalla det nu för tiden när Linnéuniversitetet flyttat. Men ja, det hade ändå varit kul att se om de kan göra det bättre än senaste gången de var uppe för det vart ju ingenting att skriva hem om till Kalmar Sund om vi säger så.
2: Nej det var ju inte det och eh, man kan ju också förstå att eh, ett lag som IFK Kalmar kanske vill välja bort en arena som... Eh, om man tittar på hur det ser ut i Växjö där man spelar på den stora arenan Det är ju väldigt fint men när det inte är så mycket publik så blir det väldigt ödsligt eh, Det finns ju lite att tänka på kring det där också Just om man vill bygga stämningen om hur häftigt det är För där har ju också om vi går till Hammarby igen, Vi kan också titta på Vittskö till exempel Där det brukar vara mycket folk på deras idrottsplan Vittskipi heter den ju som ligger mitt utskående som är en tajt, liten, klassisk idrottsarena så som man är van vid från det att man växer upp i en liten stad att det är så det ser ut och då blir det ju en annan stämning det blir ta tajt det blir tätt det behöver inte så mycket folk för att det ändå ska finnas en elektrisk stämning runt arenan, det är ju lite så Hammarby brukar ha det på kanalplan också, det brukar ju vara väldigt bra stämning där det behöver inte vara 18 000 för att uppnå ett tryck. Så att, eh, det där kan man ju också fundera lite över var man spelar sina matcher.
1: Men det där med risk att bli lite för huvudstadcentrerad här. Men Hammarby har ju kanalplan som är deras tydliga hemmaborg. Det är deras plats. Det är där de tränar. Det är där de gör allting. Det är där som är deras bas och deras hemvist. AIKs damer de har ju gjort skytteholm till det här och som är deras tydliga. Sen, sen har skytteholm sina brister som arena absolut och faciliteten, men det är deras hemvist, en tydlig plats som det här är AIKs hemmaplan. Djurgården har stadion och där har det varit diskussioner liksom om, om det är rätt eller inte. Jag kände ju när man var på stadion på Derbyt att, jo visst ska de vara på stadion. Och det kan jag på något sätt känna, men det, måste, det problemet är att du måste ju få en plats som verkligen är din på något sätt, som verkligen identifierar dig med klubben. Och ja, det är ju frågan där liksom, det där är svårt. Hur vill man ha kapacitet för att ta in väldigt mycket folk? Eller vill man liksom ha en plats som är mer liksom realistiskt byggd för att bygga den bästa stämningen och bästa förutsättningarna för laget.
2: Det finns ju också en liten skillnad här i att visst Djurgården har Stockholms stadion som sin, borg, som sin hemmaplan men det är ju inte där man huserar dagligdags Exakt. utan Exakt. man eh, tränar och verkar Exakt. på Kristinebergs IP på Kungsholmen i Stockholm där det då blir liksom det som är eh, ens vardag som spelare i Djurgården där ju Spelare som har varit där tidigare var ganska kritiska kring faciliteter och möjligheter. Både Olivia Skog och Mia Jalkerud har ju pratat om det tidigare år. Nu har jag inte stenkoll på vad de har fått igenom för förbättringar men förhoppningsvis har det ju hänt en hel del där. Jag tror att det har blivit lite nya träningsmöjligheter och sådär i alla fall när det kommer till gym och liknande. Och Det är ju den typen av utveckling vi också måste se i svensk damfotboll för att man ska kunna ta steg för att spelarna ska ha möjlighet att utvecklas och för att vi då sen ska kunna få se väldigt mycket härligare matcher med mm. bra spelare i att allting runt omkring faktiskt bara flyter på för dem att de ges eh, den bästa möjligheten till en bra vardag som fotbollsproffs för det är ju det de faktiskt ska få vara. Exakt. Eh, med det så kan vi väl bara kika på Apropå Djurgården så vann ju Kiförebro mot Djurgården med 1-0 i omgången som var. Och det var väl den enda matchen vi egentligen inte har nämnt tidigare va?
1: Det måste det väl vara med risk att ha förträngt någonting mitt i vår liksom försök att återhämta oss från, <laughs> <laughs> från gårdagen och publiktrycket där. Men det man kan säga om Kifförebro är väl att en snabb anblick på tabellen konstaterar att de har passerat Linköping. De är
2: nu uppe på en sjunde plats.
1: Och då kan man ju dra det här åt två olika håll. Antingen konstaterar man att Kiförebro har smugit med ganska bra här. Bara två poäng bakom Vittsjö, bara fyra poäng bakom Hammarby.
2: Från att ha varit indragna i bottenstriden så är de Precis. helt plötsligt där uppe. Precis,
1: och där finns ju det ganska långsiktigt. Det har vi varit inne på förut i den här podden. Bland annat förra avsnittet var det väl till och med där vi pratade. Exakt, så Nathalie. vill man höra
2: mer om Kiförebro och tankarna framåt så kan man ju lyssna ja. på vad Nathalie som pratade om i förra avsnittet, om du missade det.
1: Däremot väldigt stort också. Det andra halvan, eller andra analysen man kan dra av det här är ju att Linköping är alltså på nåttonde plats en poäng före Djurgården. Och eh... Det är ju även om Linköping håller på att bygga om någonting och göra något nytt här och även om det fanns positiva aspekter att ta med sig från matchen mot Rosengård så det är ju för dåligt för att vara Linköping med de ambitioner de har att ligga där de ligger just nu hur mycket generationsväxling de än går igenom för då, då ligger de ändå i en grupp med lag som vi har varit ganska hårda mot men vi har inte riktigt egentligen ifrågasatt Linköping särskilt mycket bara lite food for thought här att eh, det kan vara läge att börja titta på vad som, vad som försiggår där
2: Ja, det kan det bli Linköping är ju ett lag vi inte har eh, dykt ner i heller den här säsongen så det vill bli en uppgift till någon av eh, de sista poddarna för säsongen för det är ju inte så himla långt kvar på den här säsongen Jag pratade ju om min separationsångest i förra avsnittet eh. Den kommer bara bli större och större innan vi avrundar det här avsnittet. Så kan vi ju påminna om att det alltså spelas en omgång till nu innan det blir landslagsuppehåll. Man ser samtliga matcher på Sportbladet Play, det vet man förhoppningsvis vid det här läget. Och inom kort så kommer ni också få veta när den damallsvenska galan, damallsvenskans bästa, kommer att hållas så Håll utkik eh, kring det, det kommer att komma, det finns lite nyheter kring galan i år så att eh, det lär dyka upp eh, inom kort eh, hos er. Jag hoppas att ni håller ögonen öppna och där vill vi ju också ha er input kring, har du någon som du tycker har stuckit ut i år som eh, borde vara nominerad i en kategori, hör av er och framförallt årets mål, det är ju ert pris. Alla tittare, lyssnare och läsares pris. En omröstning som kommer, precis som i fjol, att pågå på Sportbladets sociala medier där man får vara med att genom kvartsfinaler, semifinaler och till slut en final finalkora årets mål Ja, Olivia Skog kanske sköts in i den kategorin en gång till i omgången som var med sitt frisparksmål. Frågan är hur många kandidater hon kommer att ha med när vi väl kommer fram till kvartsfinalerna.
1: Bara välja fyra mål och ställa dem åt varsitt Olivia Skog långskott. <laughs> och så har vi hela liksom slutbildsträdet klart.
2: Eh, lite så. Eh, vi får väl se vad det landar in i. Där ska ju såklart ni... Var med och tycka till så har du några favoriter kring årets mål eller är det något roligt du minns från säsongen. Se till att höra av dig till oss både Makoto och jag finns ju på sociala medier. Ni kan också mejla till damallsvenskapodden aftonbladetse med tips och synpunkter. Så tar vi och andas, försöker smälta det vi har varit med om den här helgen. Laddar om för en ny helg och så hörs vi nästa vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
3: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.